0: Cześć. Cześć, jest ze mną dzisiaj Dagmara bożek Adweszczak. kiedy pierwszy raz przyszło Ci do głowy, że chcesz pojechać pod biegun i w ogóle spędzić chociaż trochę czasu w takiej krainie zimna i wiecznej zimy?
1: Pomysł sam się pojawił właściwie, go nawet nie przywoływałam, pojawiło się samo. Generalnie to było ogłoszenie o pracę, które znalazł mój mąż i Przyszedł po prostu, powiedział, słuchaj, ktoś mi powiedział, że można normalnie aplikować na wyprawę polarną. Polska Akademia Nauk szuka kandydatów, szuka chętnych, którzy spędzą rok w stacji polarnej na Szwitsbergenie. I wtedy pomyślałam sobie, czemu nie. Zasadniczo wtedy jeszcze plasowałam się pomiędzy osobami, które bardzo nie lubią zimy i bardzo, bardzo nie lubią zimy, więc mogę powiedzieć, że te takie marzenia dziecięce związane z rzucaniem się śnieżkami, lepieniem bałwana i tak dalej gdzieś tam zupełnie zostały zapomniane na rzecz tego, że jednak zima nie jest jakąś porą roku przyjazną dla człowieka. A tu się nagle okazało, że tak od po prostu wysłałam aplikację, no i się okazało, że pojechaliśmy.
0: Ale z tego co wiem, to ty masz słabość do fok. I ja mi zawsze byłam pewna, że pojechałaś na biegów dlatego, żeby zobaczyć foki. To
1: nie było takie oczywiste na samym początku, ponieważ faktycznie, jak już była ta rozmowa rekrutacyjna, która wyszła zupełnie, zupełnie przypadkowo, ponieważ tak naprawdę mój mąż został zaproszony na tę rozmowę, a nie ja, bo ja za późno wysłałam swoją aplikację, tak bardzo nie wierzyłam w swoje możliwości. Dostałam tylko informację, że CV zostanie zapisany w bazie, jeżeli jak najbardziej chcę, więc jak ja najbardziej chciałam, ale stwierdziłam, że pojadę zobaczyć, jak w ogóle wygląda rekrutacja na wyprawę polarną, więc zostałam wzięta z marszu, bo oczywiście nagle się okazało, że no skoro jestem, a wysłałam aplikację, no to dobrze, to już niech przyjdzie, niech przyjdzie. Cztery osoby były w komisji, ja weszłam totalnie nieprzygotowana, nawet nie ubrana specjalnie jakoś na tę okazję, w jakimś wyciągniętym swetrze, spódnicy wełnianej, bo to wtedy był luty, dość zimno było i się mnie zapytali, dlaczego chcę jechać i powiem szczerze, że stwierdziłam, że polecę już całkowicie żywiołowo, bo co można powiedzieć na takie pytanie, gdzie człowiek żyje w świecie, gdzie jest przyzwyczajony do pytań takich bardzo korporacyjnych w czasie rozmów kwalifikacyjnych, że trzeba odpowiadać bardzo rzeczowo, logicznie i mieć wizję siebie za 5 lat. Więc oczywiście nie należałam do takich osób. Więc powiedziałam, że chcę zobaczyć foki w środowisku naturalnym i to jest po prostu anegdota, która krąży w środowisku polarnym do dzisiaj, bo oczywiście wszyscy umarli wtedy ze śmiechu. Ja oczywiście powiedziałam, że jest to zgodne z prawdą, bo ja bardzo lubię foki. Niemniej jednak podawanie powodu foczego, jako chęć wyjechania na rok, przebywania w izolowanej grupie społecznej, w trudnych warunkach klimatycznych, może się wydać nieco kuriozalne, ale niemniej jednak tak było.
0: No właśnie, bo ja... Dotychczas, za każdym razem, jak słyszałam słowo polarnik, i cały czas to mam w głowie, że jak słyszę polarnik, to wydaje mi się, to widzę przed oczami takiego starego faceta, niechlujnego, z brodą, najczęściej siwego. Wiesz, takiego. Bożronionego, prawda? <taki> tak, ale takiego człowieka trochę, taki wiesz, w wyciąganych rzeczach, nie dbający o siebie i tam będący po prostu. Pod biegunem, no bo to przecież jest zimno, nie ma gdzie się umyć, tam cały czas śnieg, lód i tak dalej. I mi się wydawało, że tak polawnicy wyglądają. I Jak usłyszałam, że Ty o sobie mówisz polarnik, to tak. właściwie polarniczka. <laughs> tak, no to tak, nie, to się trochę nie zgadza. Więc mo... I też potem się zdziwiałam, jak zaczęłam czytać Twoje opowieści na Twoim blogu tam pod biegunem. Jak to wygląda? To to się okazało, że to nie to jest tak, że wy mieszkacie gdzieś w iglo i chodzicie cały czas po tym śniegu, tylko to wygląda inaczej. Mm. Więc możesz tak w dwóch słowach powiedzieć w ogóle, kto to jest Polawnik i czym się zajmuje?
1: Tak, właściwie... Albo polarniczka. Właśnie, przyznam szczerze, że ja też miałam bardzo problem z tym pojęciem, bo kiedy jechałam na pierwszą wyprawę 2012-13, w ogóle nie przeszło mi przez gardło, że cokolwiek może mieć wspólnego z Polarnikami, bo jednak cały czas człowiek miał z tyłu głowy, jednak te dokonania gdzieś tam, o których czytał w książkach i oczywiście tam pomijam już heroiczną na przykład epokę odkrywania Antarktyki, na przykład, bo to już był początek XX wieku, końcówka wieku XIX, ale bardziej to się jednak kojarzyło z czymś ekstremalnym, z trudnymi warunkami bytowymi, jednak z jakimiś trudnymi warunkami klimatycznymi, a my przyjechaliśmy do stacji, która była w pełni wyposażona, było bardzo dużo produktów na przykład, których ja do tej pory nie jadłam albo nie kupowałam, ze względu na to, że były na przykład drogie, aleśmy mieli to po prostu zakupione w ramach wyposażenia. Mieliśmy ciepło, normalnie ogrzewanie elektryczne, zostawiliśmy ekwipunek, warunki oczywiście były trudne, bo i niedźwiedzie polarne, więc musieliśmy nosić broń i było zimno i była noc polarna, ale cały czas to, to polarnictwo jakoś tak wydawało mi się, że jeszcze mamy z tyłu ten paradygmat tych trudów, pierwszych wypraw polarnych polskich na Spitsbergen i to było dla mnie dość trudne, nie ukrywam. Natomiast z biegiem czasu też, kiedy te wyprawy już wyglądają coraz to inaczej, też ta polarniczka nie pojawiła się bez kozery, bo kobiety jeżdżą już normalnie do stacji polarnej, jednej i drugiej. mówimy oczywiście o polskich stacjach całorocznych. To, że kobiety zimują, to już nie jest niczym dziwnym. Więc jakby też ja zrozumiałam tak naprawdę, że my mamy pełne prawo używać w stosunku do siebie tego określenia, bo po prostu czasy się zmieniły. Teraz już nikt nie będzie wracał do tego, że na przykład, nie wiem, żyje się w gorszych w to bo tak poprzednie wyprawy, czy te starsze wyprawy funkcjonowały. Świat się zmienił, mamy lepsze środki łączności, mamy lepszy sprzęt do pracy w terenie, no ale cały czas jesteśmy polarnikami, więc w tym momencie właśnie nawet w mojej głowie, czy nawet też y, moich znajomych albo ludzi interesujących się tematyką, wydaje mi się, że to w mediach zaczyna powoli wybrzmiewać, że jednak polarnictwo współczesne to już nie jest ten heroizm, tylko po prostu normalnie jedzie się do pracy w takim miejscu.
0: No Ciekawa praca, rok się trochę odciąć od świata. Ja tak, jak ktoś potrzebuje na przykład, czy nie. Ale to, co mnie najbardziej zastanawia, to jest tak, że myślę, że większość osób zauważa podczas zmian pół po roku, nawet w Polsce, że jak jest lato, to jest głośno, jest cały czas jakieś dźwięki, jak jesteś w lesie, czy gdziekolwiek w naturze, to tych dźwięków jest dużo, a w momencie, kiedy się idzie gdziekolwiek w zimie, to jest cicho tylko słychać jak się po prostu stąpa po śniegu i to jest moje zastanowienie, jak to jest być przez długi czas, tak naprawdę w zamkniętym towarzystwie, bo Wy tam na zimowanie zostajecie tylko w parę osób, prawda? No tak, tak? W 10 około, no. tak, więc jest odcięte totalnie od świata i zero bodźców, plus te same osoby. Jak to jest wtedy przebywać samą ze sobą, tak naprawdę? Ja Zaczynasz słyszeć
1: głosy, widzisz trzecią, czwartą osobę w pokoju, której nie ma. no oczywiście żartuję, natomiast mnie się wydaje, że chyba trzeba mieć się poukładane w głowie mimo wszystko, bo nie można chyba jechać z jakimiś takimi problemami, które są rozpoczęte, nierozwiązane i gdzieś tam zostają w Polsce, a nam się wydaje, że my zakopiemy te problemy. Będąc tam i na przykład mamy jeszcze cały czas bodźce z Polski, na przykład dzwonią czy piszą do nas osoby związane z tą trudną sytuacją i wtedy faktycznie może być taki moment, że ciężko jest tej izolacji wytrzymać. Tak mi się wydaje, bo bycie samym ze sobą jest trudne, bo nie każdy, tego, nie każdy to potrafi. Żyjemy w cywilizacji, która zagłusza to, co czujemy, to, co słyszymy to co odczuwamy, a tam praktycznie no, tych bodźców nie ma. Nie ma barw zbyt dużo, nie ma kolorów, to samo właściwie, nie ma dźwięków, nie ma zapachów tak dużo. Tych ludzi właśnie z mniej, te interakcje też są trudniejsze pod tym względem, bez większy dynamizm tych interakcji jednak, to tutaj mimo tego, że jest więcej ludzi, pewne sytuacje stresowe się rozchodzą po kościach, tam to wszystko wiruje w powietrzu, więc trzeba się nauczyć być samemu ze sobą, Ja tak miałam, nie miałam z tym problemu i właściwie mogę też powiedzieć, że dla mnie zimowanie było jedno i drugie takim doświadczeniem, że ja się utwierdziłam w tym, że ja generalnie lubię siebie i jest mi dobrze samej ze sobą. To oczywiście też jakoś wiadomo, jest podstawą później wszelkich działań, bo na przykład może się też okazać, że samemu jest ze sobą dobrze, ale na przykład niekoniecznie później funkcjonowanie w niektórych relacjach nam wychodzi. Ale mimo wszystko to jest dla mnie podstawą w ogóle funkcjonowania wszędzie, czy tutaj,
0: czy, czy tam, w tych warunkach trudniejszych. Czujesz jakąś różnicę? Jak to na Ciebie wpływa? Jak za każdym razem wracałaś z zimowania, jak wchodzisz do normalnego świata i nagle właśnie jest więcej dźwięków, barw, bodźców, ludzi. Jak to oddziaływuje? Nie, nie ma tak... A dobra, nie będę nic sugerować. <śmiech>
1: Wiesz co, mnie na faktycznie ludzie zaczęli przerażać po powrocie, bo to było po pierwsze w zimowaniu, ono było takie kluczowe, było przełomowe pod tym względem. Zorientowałam się bardzo szybko, że ja już nie chcę podróżować tak jak kiedyś, że jeżdżę do miast, zwiedzam muzea. Dalej to lubię, ale sobie bardzo dodawkuję już. Nie wyobrażam sobie po prostu pojechania na przykład na tydzień i siedzenia na przykład w mieście. Sama mieszkam w mieście, więc jakby to, to praktycznie jest to samo, więc ciężko nazwać to wypoczynkiem, więc faktycznie unikam zapoczonych miejsc. I tak to od razu zauważyłam tą różnicę taką jakościową. I na przykład więcej obcowania z przyrodą się pojawiło. Zasadniczo wszelkiego rodzaju wyjścia w góry, nad jezioro, chodzenie po lesie, czy tam na przykład wszelkiego rodzaju sporty zimowe. Na przykład bardzo mi się spodobało ski że można chodzić samemu po lesie na nartach, a nie siedzieć na wyciągu i ciągle tylko z tymi samymi ludźmi zjeżdżać po stoku, więc to faktycznie była taka bardzo duża zmiana i to zostało mi do dziś, myślę, że zostanie chyba do końca, bo no nie wyobrażam sobie innego, innej formy spędzania czasu wolnego na przykład. A jesteś w stanie nadal mieszkać w Krakowie? To jest dobre pytanie, bo powiem tak, że wydaje mi się, jakby te zimowania mnie utwierdziły w tym przekonaniu, że miasto do końca nie jest miejscem, w którym ja siebie widzę w przyszłości, jeżeli tutaj mówimy o jakiejś tam wizji. Tego, co, 10, co będzie 10, Pani ja... robić za pięć.
0: Dokładnie, <gry> albo za dziesięć i daj Boże, to najgorsze
1: pytania z możliwych. Natomiast mam świadomość, że jeszcze na moim etapie życia zawodowego to miasto jest w jakimś stopniu potrzebne. Więc nawet jeśli to byłoby przeniesienie się gdzieś w okolicę bardziej zieloną, jednak to miasto musiałoby być w zasięgu. Natomiast ja mam z tyłu głowy to, że jednak no, Mimo wszystko las, góry, dom. Wiem, że to brzmi bardzo tak idealistycznie i pewnie by tutaj ktoś, kto na przykład dom w górach nie wyśmiał, że jak przyjdzie zima, to pożałujesz swojej decyzji. Niemniej jednak dwa lata przebywania na zimowania kiedy się siedziało naprawdę zasypanym w śniegu, to jednak jest wydaje mi się fajne przygotowanie i uświadomienie sobie, że pewne rzeczy mi kompletnie nie przeszkadzają, więc tak, więc myślę, że kiedyś to nastąpi, gdzieś to jest na liście takich um, cichych marzeń
0: i rzeczywistości, więc może się uda. To takie pytanie wstępne do następnego, które chciałabym zadać, ale także, bo myślę, że dużo osób, które nas słucha, nie ma pojęcia w ogóle, co się robi na stacji polarnej. Ja mhm. to się tak zastanawiałam, tak naprawdę jak ty już tam byłaś, to ale po kiego ty tam pojechałaś i co robisz, nie mając żadnego przygotowywania w tym kierunku więc po co tak naprawdę jedzie się
1: na stację? Tutaj od razu, jeżeli ktoś ma jakąś romantyczną wizję przygody w dalekiej Arktyce czy Antarktyce, muszę od razu trochę te osoby rozczarować, że to jest wjazd do pracy przede wszystkim. Jest się pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Składa się normalną aplikację, bierze się udział w rozmowie rekrutacyjnej. Na stacji są stanowiska administracyjne, takie jak administrator stacji Kucharz, pomoc kuchenna, stanowiska techniczne, elektronik, informatyk, energetyk, mechanik, etc. i stanowiska naukowe. Więc zasadniczo aplikuje się w różne miejsca, na różne pozycje. Ja pracowałam jako administrator stacji, asystent terenowy i właściwie jeszcze pełniłam takie funkcje pomocnicze, powiedzmy też. I naukowcom pomagałam przy różnych zajęciach i na przykład kierownictwu wyprawy, bo to też pokazuje, jak bardzo to jest dynamiczna przestrzeń, że mamy swoje obowiązki, ale też Jako grupa musimy wspólnie funkcjonować i wypełniać różne takie czynności, w których musimy się wspierać, bo to nie jest taka praca, że pracujemy od do, od 8 do 16, albo na przykład ja tego nie zrobię, bo nie mam tego w obowiązkach, tylko to jest miejsce, gdzie się tak naprawdę nie tylko pracuje, ale mieszka przez cały rok. Więc właściwie każda osoba, która jedzie na stację polarną jest zatrudniona normalnie na kontrakt. Pracodawca zapewnia dotarcie na miejsce, zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, odpowiedni ekwipunek, zapewnia też szkolenia, żeby osoba, która tam będzie pracowała była odpowiednio przeszkolona. Na przykład jak jechaliśmy na Spitsbergen, mieliśmy m.in. szkolenie z posługiwania się bronią palną, które trwało trzy dni, zakończone egzaminem. No bo jednak potem na miejscu każdy z nas dostawał broń do ręki i trzeba było z tą bronią wychodzić w teren ze względu na niedźwiedzie polarne. Czy na przykład jak płynęliśmy do stacji Arctowskiego, czyli to było drugie zimowanie, mieliśmy na przykład między innymi, bo tych szkoleń jest naprawdę bardzo dużo, szkolenie z indywidualnych technik ratowniczych, bo spędziliśmy 36 dni na statku. Więc jakby coś się działo, my musieliśmy wiedzieć, jak skorzystać z statwy ratunkowej, czy zabrać pazę ratunkowej, jak gdzieś tam wpadniemy i ktoś będzie nas helikopterem na przykład podejmował z wody, więc takie rzeczy były. Więc właściwie to też co warto też podkreślić, że nie trzeba być herosem, bo czasami ludzie tak sobie wyobrażają, że to, albo sportowcem ekstremalnym, żeby pracować w stacji polarnej. Tak naprawdę trzeba się pasować kwalifikacjami, to raz, no i na pewno pod względem osobowości, bo to jest układanka, która musi zagrać razem jako grupa, więc Komisja Rekrutacyjna patrzy nie tylko na to, czy ktoś umie polutować płytkę drukowaną jako elektronik, ale
0: czy on również będzie funkcjonował dobrze w grupie. Właśnie, bo wspomniałaś o niedźwiedziach, pamiętam, że czytałem Twoją książkę i kawałek o tym, jak miałaś bliskie spotkanie z niedźwiedziem, to potem w nocy mi się śniło, że spotkałam niedźwiedzia. I, I też się tak zastanawiałam, jak to jest, jak organizm reaguje, jeżeli spotykasz w takim miejscu niedźwiedzia, gdzie wiesz, że nikt nie może Ci przyjść z pomocą, mm-hmm. jest wokół pusto, nie bardzo jest gdzie się schować i uciec. Jak to jest w ogóle zobaczyć niedźwiedziem? na żywo i to na takim pustkowiu? Powiem Ci, że strasznie. Ja akurat
1: złego, złego miałam to szczęście, że nie byłam sama, bo też nie jest rekomendowane, żeby wychodzić samemu w teren. Właściwie w pojedynkę jak nie powinno się, zawsze minimum muszą to być dwie osoby. Więc miałam sytuację dwie, faktycznie, że się spotkałam z niedźwiedziem dość bliskiej odległości i powiem Ci, że to jest taka dawka stresu, że nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Dosłownie te wszystkie właśnie opowieści, że serce staje w gardle, że na przykład nogi miękną i tak dalej. Ja w ogóle miałam takie wyobrażenie, jakieś taką wizualizację, jakby. Wszystko ze mnie wypłynęło i po prostu spłynęło na ziemię, tak jak dosłownie jakby straciła całą zawartość ciała, czyli tam, nie wiem, organy. Gdzieś tam nagle poczułam się strasznie lekka w całości, a równocześnie tak przytwierdzona do podłoża stopami, że nie wyobrażałam sobie, że mogę wykonać jakikolwiek ruch. To było coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyłam i mam nadzieję, że nie doświadczę. To było nawet, nie wiem ile czasu minęło, czy to był ułamek sekundy, czy to było 15 sekund. Wtedy całkowicie postrzeganie rzeczywistości i czasu człowiekowi się miesza i nie jest w stanie racjonalnie się zachować, więc miałam dość duże szczęście, że byłam w towarzystwie osób, których reakcja była szybsza niż moja, bo kiedy do mnie dotarło, że coś trzeba zrobić, użyć rakietnicy czy na przykład wystrzelić w powietrze, bo mimo wszystko ten niedźwiedź nie był w takiej odległości ani nie był na tyle agresywny, żeby próbować go zabijać, Więc zanim u mnie to zaskoczyło, na szczęście osoby, z którymi byłam, były pierwsze i tego niedźwiedzia odpędziły, a ja już mogłam jakby ich wspomóc później w tym procesie odpędzania niedźwiedzia. Na co na przykład składają się też takie czynności jak machanie rękoma czy krzyczenie, bo niedźwiedź też generalnie, jeżeli nie ma złych zamiarów, jest tylko zaciekawiony i podchodzi, bo na przykład interesuje go nasz zapach, to tego się jest też w stanie wystraszyć
0: i sobie podejść. Czy jednak po chwili to zagrożenie organizmu odeszło i byłaś w stanie krzyczeć i machać. Tak, ale naprawdę po czasie, którego nie jestem w stanie zidentyfikować, nie wiem jak
1: długo to trwało, ale naprawdę był, to był moment, kiedy nie byłam w stanie się ruszyć, nic powiedzieć,
0: coś potwornego, paraliż. No właśnie byłam ciekawa, jak to wygląda, dokładnie jakby nie było zagrożenie życia. No właśnie tak. I jak nasze ciało, jak nasze ciało reaguje. Ale pytanie, do czego chciałam nawiązać wcześniej, że właśnie pracowałaś jako administrator na stacji, a wcześniej tutaj w Krakowie miałaś też pracę siedzącą. Mhm. Czym się różni bycie pracą siedzącą w Krakowie dla ciała, tak. Jak, jak Twoje ciało to odczuwało tutaj, mając pracę siedzącą? A jakby nie było tam pracę siedzącą, bo jednak administracja się kojarzy z siedzeniem.
1: Właśnie kojarzy się z siedzeniem to jest trochę zabawne, bo to stanowisko się tak nazywa, chyba trochę nieszczęśliwie, administrator, no ale szukaliśmy lepszego określenia i ciężko znaleźć, bo zarządca, gospodarz brzmi jakoś tak dziwnie i nasuwa jakieś takie skojarzenia niekoniecznie trafne. Praca administratora w stacji to jest tak naprawdę opieka nad gośćmi, którzy przyjeżdżają, czyli zapewnienie im zakwaterowania Wyżywienia, przygotowanie prowiantów w teren, wypełnienie wszystkich kontrolek jak na przykład ktoś potrzebuje paliwo do skuterów, potrzebuje naboje do broni palnej, więc my to wszystko musimy później rozliczać więc na przykład też czasami pomoc w inwentaryzacji magazynów, robienie porządków, więc to jest praca taka raczej średnio siedząca. Siedząca może być oczywiście wtedy, kiedy trzeba usiąść przy komputerze i to wszystko powypełniać, te tabelki powysyłać do Warszawy. Natomiast zasadniczo funkcja administratora to jest takiego opiekuna stacji, czyli osoba, która w tej stacji często przebywa, widzi, kto przyjeżdża, kto wyjeżdża, czasami pomaga w kuchni, w zależności od tego, jak jest wyprawa porozkładana, jak są podzielone obowiązki, więc tutaj ta administracja taka z takim wyobrażeniem naszym tutajszym nie ma nic, nic wspólnego, więc przyznam szczerze, że uczestniczący w rekrutacji na przykład na, w tym roku na, na kolejną wyprawę do stacji artystowskiego na 44. Spotykałam się z aplikacjami, ale oczywiście tych osób nie zapraszaliśmy, które miały właśnie takie wyobrażenie administratora, że oni będą umawiać spotkania, odbierać telefony, naprawdę, naprawdę wysyłać jakieś faktury, więc zasadniczo zupełnie niezrozumienie, więc to też może jest sygnał dla nas, jako też pracowników Instytutu, że musimy chyba bardziej komunikować, jak tak naprawdę te stanowiska wyglądają, bo wydawało nam się że to w miarę czytelne, ale jednak rekrutacje pokazują, że niekoniecznie.
0: Tak to wyglądało, praca administracyjna, ale jak Twoje ciało zareagowało i jak się czułaś leśniesz spięciowo w porównaniu do pracy w Krakowie z pracą tam?
1: Zdecydowanie lepiej, bo po pierwsze zadaniowy tryb pracy, czyli pracujesz wtedy, kiedy masz coś konkretnego do zrobienia, a nie siedzisz 8 godzin, czy masz coś zrobić, czy nie masz nic do roboty, bo to niestety tak na etacie wygląda. Więc kolejna sprawa, no częste przebywanie na świeżym powietrzu i to takim naprawdę świeżym, świeżym. Dużo interakcji, jednak też wychodzenia w teren, bo jednak w ramach moich obowiązków miałam obowiązki asystenta terenowego, więc to też było wariactwo, bo tutaj nie było ustalonych zasad na zasadzie takiej, że jest okno pogodowe, okno pogodowe się nagle, nagle pojawia, bo tam prognozy się sprawdza z wyprzedzeniem godzinnym, czasami dwugodzinnym. I na przykład robisz coś, ktoś ci przychodzi, słuchaj, chodzi grupa pięciu osób na lodowiec, jesteś potrzebna. I nagle znikasz na 20 godzin ze, ze stacji, no bo tyle mniej więcej trwa to wyjście. Więc tutaj też y, taka umiejętność szybkiego reagowania, szybkie spakowanie się, cały czas musisz mieć w głowie co wziąć, żeby niczego nie zapomnieć. Więc jakby tutaj to była praca w ciągłym ruchu, więc y, pod tym względem to była bardzo fajna zmiana. Jedyny mankament to akurat już mój taki osobisty, że ja jestem takim człowiekiem, który jak się za coś bierze, to ja do końca do końca cisnę, ażeby było dobrze zrobione. A w okresie letnim jest pracy bardzo dużo i jeżeli nie powiesz sobie stop, trzeba odpocząć, można się zajechać. Ja miałam taki moment na stacji artystowskiego w czasie mojego drugiego zimowania w lecie kiedy po dwóch, dwóch miesiącach nagle myślałam, coś robiłam i nagle poczułam, że mgleje prawie już z przepracowania. Zrobiłem się ciemno przed oczami, na szczęście nie zemdlałam, nikt nie musiał tam mnie zbierać z podłogi, ale to był sygnał organizmu właśnie stop. Pracowanie po 12, po 10 godzin dziennie to, to nie jest dobry pomysł i to żeby nie było, że ktoś mnie do tego zmuszał, tylko po prostu było tak dużo, a ja się tak poczuwałam też jako ten administrator, że powinnam dać też przykład innym, żeby się włączali w sobie wspólne prace, że po prostu zapomniałam, że trzeba czasami odpocząć, więc y, to jest taka sprawa. Inna też jest rzecz, że organizm jest bardziej bodźcowany. Na przykład ja uwielbiałam przebywać w terenie, więc ciągle jak tylko była jakaś okazja, żeby gdzieś wyjść na lodowiec czy popłynąć łodzią, to ja się wszędzie pchałam. Płynę z wami, idę z wami, bo po prostu strasznie mi zależało, żeby jak najwięcej tej przyrody doświadczyć, więc tutaj właśnie jeśli już mówimy o takich rzeczach, to to, to zmęczenie może dać się we znaki. No i oczywiście to, że warunki klimatyczne są inne, więc jest zimniej, trzeba uważać, żeby sobie nie odmrozić czegoś, jak już się idzie w teren na dłużej, to trzeba sobie to wszystko przemyśleć, jak się ubrać. W Arktyce na północy, tam gdzie pracowałam na Spitsbergenie, zjawisko nocy i dnia polarnego, więc też organizm zaczyna wariować w pewnym momencie, jak jest cały czas ciemno albo cały czas jasno. Także no, różnie, natomiast ja mówię, no, kontakt z przyrodą, świeże powietrze i dużo ruchu jednak zdecydowanie lepsza opcja niż siedzenie w biurze, więc dlatego jak się wróciło to musiałam sobie mocno przeorganizować to w jaki sposób dotychczas pracowałam.
0: Poszłaś dwie kwestie, o które chciałam się zapytać. Pierwsza to jest może trochę intymne pytanie, ale właśnie jak wychodzisz na dłuższy czas w teren, mówisz o 20 godzinach na lodowiec. Kobiety mają trochę Cud jest w spraw fizjologicznych na zewnątrz, kiedy jest zimno? Czy to się jakoś wcześniej, nie wiem, planuje, nie pije, czy jak w ogóle? No właśnie to jest najgorsze, słuchaj, najgorsze, bo pić nie... To, nie jest, to nie jest to pytanie, które zawsze cię chciał. Się chciał, nie chciał. Zawsze właśnie to słuchaj, to jest, wiesz, mnie też to zawsze interesowało, jak to
1: wygląda, dopóki człowiek sam tego nie doświadczy, to nie wie. No nie da się nie pić, bo idziesz cały czas, jest duży wysiłek organizmu i no nie możesz się odwodnić, więc niestety pije się albo stety się pije. Natomiast faktycznie są lejki dla kobiet, ja z tego próbowałam korzystać, ale też na drugim zimowaniu, tylko, że tam akurat te odległości nie były aż tak duże, żeby to było aż tak bardzo potrzebne, więc przyznam szczerze, że nawet nie było chyba aż takiej konieczności. Natomiast faktycznie na Spitsbergenie to był problem. Ja miałam taką sytuację raz na lodowcu, byliśmy z kolegą chyba z kilkanaście godzin jak nic, i no, pustka totalna dookoła, i my na szczęście były skutery śnieżne, bo na nich przyjechaliśmy. Ja mówię, sobie Paweł, sorry, ale no, no, muszę, no, no, odwróć się albo idź tam gdzieś, nie wiem, cokolwiek. Więc tutaj pod tym względem nie było problemu, ale problemem był to, co miałam na sobie, posciągnięcie tego olbrzymiego kombinezona, w jakim się w jeździ na skuterze śnieżnym, pod tym ileś tam warstw, tej bielizny termoaktywnej, to tam, to siam, to zanim ja się do tego dostałam. Więc trochę czasu mi to zajęło. Nie mówiąc też o tym, że było strasznie zimno, bo to nie no właśnie. Bo raz, że no okej, okay, byliśmy wtedy chyba w okresie letnim, to był sierpień czy wrzesień, ale jesteśmy na lodowcu, tam jest zimno od, po prostu nawet powierzchni lodu, więc niby cała czynność starałam się ją bardzo zminimalizować, jak się najbardziej dało, ale niestety skończyło się zapaleniem tajdarza i do no, takim fatalnym dość które potem ciągnęło mi się przez kilka miesięcy, bo ono nawracało. Bo tam, no niestety, jak się wychodzi w teren, to zawsze gdzieś tam człowieka przyłapie i nie ma wyjścia. Czy na przykład pływa się łodzią, to też jest zimno, bo łódź ma blaszany, blaszany pokład, więc też od tego zimno ciągnie, czy tam od, od samej wody, więc mimo tego, że człowiek się cieplej ubierał. Kilka godzin spędzonych na łodzi robiło swoje, więc faktycznie dużo miałam takich problemów właśnie tego typu na, na tym pierwszym zimowaniu ale już miałam doświadczenie, jedno za drugie zimowanie, chociażby nawet pod względem zasobu leków, jaki sobie wziąć, czy na przykład jakiego rodzaju bieliznę termoaktywną, bo tą, którą miałam wcześniej, była czasami niewystarczająca, więc już wiedziałam, na co zwrócić bardziej uwagę. Ale to też pokazuje jedną rzecz, mianowicie taką, że z racji tego, że jak ja byłam na pierwszym zimowaniu, wtedy tych kobiet, znaczy one się pojawiały, one już zimowały, ale zawsze było takie coś, że nie, no nie wiem, na przykład O niektórych rzeczy mi do głowy by nie przyszło, żeby powiedzieć, a jeszcze cały ten proces przygotowawczy do kobiet do udziału w tych wyprawach nie był na tyle myślę może dopracowane, żeby zwracać jednak uwagę na to, że fizjologia kobiet i mężczyzn w warunkach polarnych jest inna. I trzeba tym, tym kobietom, zwłaszcza tym, które jadą po raz pierwszy, powiedzieć o pewnych rzeczach. Więc ja na przykład nie wiedziałam, że powinnam sobie wziąć jakieś antybiotyki na jakieś stany zapalne, na przykład tych narządów rodnych, bo czasami takie rzeczy też się mogą zdarzyć, czy tam jakieś infekcje intymne, bo woda na przykład jest kiepskiej jakości. I z tym potem są problemy na przykład, więc też może, no mówię, mi nie przyszło do głowy, a nikt mi o tym nie mówił, dlatego na przykład kiedy ja jechałam już na drugie zimowanie, to ja na przykład stwierdziłam, że no może dziewczynom przyda się ta wiedza, może nie, natomiast powiedziałam im, słuchajcie, weźcie sobie takie antybiotyki, weźcie sobie takie jakieś właśnie rzeczy, które się przydadzą i
0: no teraz
1: to już jest norma. Teraz to już o tym się mówi otwarcie, rozmawia się o tym, ale mówię, pierwsze zimowanie było w 2012 roku, więc trochę czasu minęło. Czyli jednak Panowie są bardziej
0: przygotowani do wydziału polecenia. Zdecydowanie tak. Tak, bo teraz też mi przyszło do głowy, że w trakcie okresu pojechać na 20-godzinną wyprawę to też musi być No tak, jest to wyzwanie, tak, dokładnie
1: tak i tutaj faktycznie to trzeba bardzo mocno planować, chociażby takie też ciekawostki, ile na przykład podpasek wziąć, czy tam tamponów na cały rok, bo to też jak się człowiek pakuje i liczy takie rzeczy, ile tych szamponów mydę, to wiadomo, ale no właśnie kobiety muszą sobie jeszcze takie właśnie rzeczy brać, w stacji zawsze jest jakiś zapas, ale to nie jest wystarczająco, żeby dla wszystkich było, więc o takich rzeczach też trzeba pamiętać. No i tutaj faktycznie to jest coś, co utrudnia pracę w terenie na pewno. Poza tym też, kiedy ma się okres, człowiek jest słabszy, więc ta praca jest mniej wydajna, a czasami na przykład jest tak, że no wiadomo tego się nie planuje zazwyczaj, albo też pod wpływem warunków klimatycznych, nocy polarnej, stresu, cykl się zmienia i nagle się okaże, że wyliczyliśmy sobie, że wypadnie nam, kiedy nie dzieje, ja na przykład akurat wtedy, kiedy jest, jesteśmy na tym lodowcu i nie mamy za bardzo jak wrócić do bazy, prawda, więc to się zdarza i, i to jest też denerwujące i mówię, no i niestety fizjologia, która wpływa na to, że się źle czujemy, nasza praca jest nieefektywna, to może być frustrujące, nie mówiąc już o tym, że jak kobiety znoszą kiepsko emocjonalnie, psychicznie y, okres, to też mogą być bardzo przykre dla siebie i dla otoczenia i to jest strasznie frustrujące, ja na szczęście takich sytuacji nie mam, mój organizm jakoś jest taki bardziej łagodnie reagujący na to wszystko, ale na przykład widziałam jak mnie niektóre koleżanki się męczyły, bo one wiedziały po prostu, że w tej wąskiej grupie są utrapieniem dla innych a widząc to jeszcze bardziej same siebie frustrowały i dla siebie było jeszcze większym utrapieniem, więc już nawet się śmialiśmy, że niektórym to może kropkę na czole narysować, no to było takie złośliwe bardzo, ale na zasadzie takiego znaku ostrzegawczego nie podchodź, bo teraz mam te gorsze dni i po prostu nie próbuj ze mną wchodzić w jakieś interakcje czy konflikty, więc no to tak, to bardzo pokazuje, jak też pod względem fizjologii się różnimy i już w takim nawet w społecznym wymiarze, bo tak ja rozumiem, że bardzo chcemy się zrównywać pod wieloma względami i to jest pozytywne, ale faktycznie no tutaj w takich miejscach fizjologia
0: pokazuje jednak, że rządzimy się innymi prawami. Całkowicie innymi. Ale przyszło mi do głowy rzeczywiście na taką wyprawę kubaczek na sytuacyjne, to byłaby po prostu idealna sprawa, zamiast liczyć co i ja. Tylko pytanie, jak często trzeba go wymieniać, bo ja akurat nie
1: korzystam, natomiast pytanie, jak tam wiesz, wymaga częstego wymieniania, a na przykład jedziesz gdzieś. Yy, Właśnie w teren, płyniesz młodzią i nie bardzo masz to jak ogarnąć, to
0: może być problem. Ciekawe, na się nie zastanawiam. To jeszcze takie jedno pytanie mam właśnie odnośnie Nocy polalnej. Jak się czuję, jak Wy na Szwitzberga nie 100 dni byliście bez... No, to było trochę mniej, 3,5 miesiąca, a nie, no to tak. tak Bo tak. pamiętam, że było wciąż, no, też tak. koło 100 dni było. Tak. Jak organizm się czuje, jak mm. ten cykl dobowy i w ogóle nastrój, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu depresja przez to, nie mieć słońca, mm. jak się czuje, mm. jeżeli nie dość, że masz cały czas tą samą grupę ludzi, mm. <laughs> zero bodźców, to jeszcze masz ciemno, tak, wiesz co, znaczy
1: powiem Ci tak, że nie wiem na przykład, jakbym drugą noc polarną zniosła, mając już świadomość pewnych procesów i tego, jak człowiek się zachowuje, bo ja na przykład też moja wiedza o nocy polarnej i wpływie na człowieka nie była zbyt duża, więc to może spowodowało, że ja poszłam na żywioł, po prostu czekałam na tę noc polarną, mam bardzo ciekawa, jak to jest. Inna też sprawa, że myśmy wtedy byli z mężem na, na stacji, pracowaliśmy razem, więc to też na pewno pomagało, że bliska osoba była obok i jakoś tak lepiej się to znosiło, natomiast dla mnie... Coś, co mi chyba pomogło, oraz że ja mam generalnie pozytywne nastawienie do życia, a dwa, ja bardzo się cieszyłam z tego pobytu w tej stacji, więc mnie cieszył każdy dzień i to wydaje mi się takie pozytywne nastawienie dużo robiło. Podobnie też jak to, że ja bardzo pilnowałam rytmów okołodobowych, czyli jak na przykład było śniadanie o 7.30 czy o 8.00, ja zawsze chodziłam na to śniadanie. Obiad na obiad też, na kolację i nawet jeśli chciało mi się spać w międzyczasie, to jednak te stałe punkty dnia ja bardzo ich przestrzegałam, żeby mi się po prostu nie przestawiło, no jak niektórym osobom w tych najciemniejszych dniach nocy polarnej, że na przykład one zaczęły wstawać wtedy, kiedy wszyscy nie szli spać, bo jakoś tak mi się coś pozmieniało, a naprawdę niewiele trzeba, więc dyscyplina i trzymanie się mimo wszystko grafiku prac, bo w czasie nocy polarnej to już jest tak, że jest w stacji te 10 osób i każdy z nas odpowiada sam za to, co robi. Czyli mamy jakieś tam rozliczenia miesięczne i tak naprawdę nikt nad nami nie stoi, nie sprawdza, czy to zostało zrobione, więc sami sobie planujemy tryb pracy. Więc ja z kolei miałam tak, że planowanie było dla mnie takim czymś, co mnie utwierdzało, zakotwiczało mocno w rzeczywistości. I dlatego wydaje mi się, że bez szwanku zniosłam większego noc polarną. Natomiast ludzie różnie reagują. Zasadniczo emocjonalnie, psychicznie są problemy, poza tym też y, organizm y, znosi ciężko ciemności, metabolizm zwalnia, czasami są te wszystkie syndromy polarne opisane w mądrej, w mądrej literaturze dotyczącej psychologii polarnej, mamy na przykład zjawisko T3, które dotyczy y, hormonów tarczycy, mówi się, że po prostu one są inaczej w mniejszych ilościach wydzielane, co powoduje właśnie spowolnienie metabolizmu i człowiek jest taki właśnie niedożycia, pojawiają się stany jakieś depresyjne, więc tutaj to wszystko bardzo mocno współgra, ale to jest jakby ogólny trend, natomiast no ja najwyraźniej jakoś od tego trendu mocno odeszłam.
0: Tak, bo podkreślmy, że to jest tam te trzy pół miesiąca w ogóle bez y, słońca, ale potem jak zeszło słońce, to pamiętam takie moje zdziwienie, niby to było oczywiste, ale jak czytam u Ciebie w książce, że to pierwsze słońce tak się pojawiło na chwileczkę i od razu zaszło. Przecież to nie jest tak, że od razu jest dzień i od razu jest 12-godzinny dział.
1: A jeszcze i tak muszę dodać, że mieliśmy niebywałe szczęście, że myśmy chociaż kawałek tej karczy słonecznej zobaczyli, bo to, że tam w ogóle słońce widać, to naprawdę nie jest takie oczywiste. W regionach podbiegunowych pogoda jest zazwyczaj kiepska. Dużo jest chmur, bardzo silne wiatry, opady deszczu bądź śniegu. No, pomijając to oczywiście, że jest zimno, więc tam dni z takim nasłonecznieniem dość dużym, że na przykład nas. Właśnie to też są prze- pewne przekłamanie, bo zdjęcia robi się zawsze przy ładnej pogodzie i potem pokazuje czasami zdjęcia z Arktyki czy z Antarktyki i wszystko matko, jakie piękne słońce tam macie. Ja mówię, tak, tych ty, parę dni w ciągu miesiąca się trafiło, to masz zdjęcia z tego okresu, a przez większą część roku niestety jest kiepsko. Więc mogliśmy w ogóle tego słońca nie zobaczyć. Mogło być po prostu pochmurno i tylko jakieś tam delikatne refleksje. A to, że naprawdę widzieliśmy tą tarczę słoneczną, która się tam wynurzała. Z, z, ponad linię horyzontu i potem znikła, to mieliśmy szczęście, bo wcale tak nie musiało być. Nie wyglądasz na przekonano.
0: Nie, dla mnie to jest wiesz, ja przez większość życia bardzo reagowałam na to, jaka jest pogoda. O kurczę, radę chyba. I właśnie, jak sobie myślę, jak się reaguje w ogóle, jak jest w zimie tutaj ciemne, wszyscy narzekają, że jest non stop ciemno w Polsce i że zima jest beznadziejna i wszyscy mają depresję, Co oni wiedzą o pogodzie? Właśnie, co oni wiedzą o wpływie na pogodę? Dobra, będziemy kończyć, żeby nie zanudzić tutaj naszych słuchaczy zbyt długim długim gadaniem. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I Wam również za słuchanie. Mam nadzieję, że było dla Was również przyjemnie. Także do, do usłyszenia w następnym podcaście.